0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Velkommen tilbage til 4 på Foden, der er Radio 4's fodboldmagasin. Vi sender to timer hver mand, der i dag, der er det mig, der har fornøjelsen af at være vært. Jeg hedder Niklas Dej. Du er nået frem til anden time, der er vores tema-team. Det vil sige, at de kommende 55 minutter, der skal det handle om et eneste emne, som vi skal nå helt i dybden med. Og jeg har i den valgt, at vi sammen skal blive klogere på legespillere. For hvad er det egentlig for en mekanisme med legesvende, som vi alle sammen har lært at kende som en fast del af fodboldens, skal vi kalde det, maskineri, uden at vi sådan egentlig rigtig har spillet spørgsmål ved det? Jeg har i hvert fald ikke ved det. Så jeg har pakket tasken med netop spørgsmål om det her emne frem til klokken 19. Velkommen til Fire på Foden. Radio 4. taler med Danmark. Og nu sagde jeg lige her i indledningen, at det skal handle om ét eneste emne. Men hvis du, hvis du har lyttet med i første time, så ved du også, at det blev lidt kaotisk undervejs, hvor jeg havde sådan en lille Brasilien-ting med til dig, som vi desværre ikke rigtig fik rullet ordentligt ud på grund af en dårlig lydforbindelse. Det er vi lige nu i gang med at, at tjekke op på. Og så håber jeg faktisk, at vi kan nå at få den rullet ordentligt ud i slutningen af den her time. Så måske vi skal til Brasilien i slutningen af timen, men ellers så handler det altså om legespillere i den her time. Som sagt, øh, som jeg også har været inde på i første team, så kan du skrive ind til mig hele aften øh, omkring alle de emner, vi, øh, vi tager op, og altså i den her team om øh, spiller. Har du nogle gode spørgsmål til øh, vores gæster i øh, den her team, som jeg afslører lige om lidt, så øh, kan du altså skrive ind til mig. Det gør du ved at åbne en sms. Øh, du starter den ved at skrive R4, så laver du et mellemrum, og skriver din besked og sender den til 1424. Det var altså en sms, som du starter med bogstavet R, cifret 4, laver et mellemrum, skriver din besked, og sætter den afsted til 14.24, så lander den herinde ved mig, skal jeg nok liste den højde, hvis den er altså ordentlig. Til 4. Tal med Danmark. Og så ledes til min første gæst, og det er en, jeg er heldig at have igennem i hele timen. Det er dig, Michael Stenskov. God aften. God aften. God aften. Du, er du er agent aften. hos People in Sports, og du er med på øh, en øh, forbindelse her, som jeg gør der er lidt øh, gentagelse på. Den røg der, det er godt. <laughs> øhm. Nå, der var alligevel lidt gentaget. Det ser vi lige, at vi, vi, kan, vi kan få ordnet. Øhm, jeg trykker lige, trykker lige på nogle knapper, knapper herinde og ser, om det ikke lykkedes der. Det gjorde det. Super. Så fik vi også, kom vi også lidt klundet igennem med første time. Men god aften og velkommen til, Michael. Som sagt, så er du altså agent hos People in Sports. Det vil sige, du sidder med de her spillere, når de eventuelt skal finde ud af, om de skal videre i deres karriere med et lejeophold eller, eller andet. Øhm, først og fremmest sådan mit meget centrale spørgsmål i den her time, Michael, det er, hvad snakker man om, når man skal sende en spiller på lån? Jamen,
1: det er jo, det er jo typisk i hvert fald en, en spiller, som, som øh, mangler spilletid, hvor du skal ud og øh, lige have noget, noget kamptræning. Og øh, det kan de måske ikke få i den klub, hvor de er nu. Men prisen er heller ikke sådan, så, øh, så man egentlig kan sælge spilleren, eller så har øh, klubben stadig en tiltro til, at de kan komme, men egentlig bare lige skal ud og, og på græs nogle steder. Så, så typisk vil det være, være unge spillere, som, som skal spil. Det er Det i hvert fald det ene scenarie. Øh, det andet kan være, at, at det er en ældre spiller, som, øh, som er rådet ud i kulden, og som simpelthen opholder, opretholder en, en for høj løn. Øh, og på den måde, så... Øh, så, så skal ud og, og have noget spilletid et andet sted, øhm, fordi det er en for dyr spiller at have med. Så det er sådan lidt, øh, lidt forskellige scenarier, der kan være i forhold til, til det at lege spillet ud.
0: Hvor meget har, lad mig lige understrege allerførst. først, jeg ved selvfølgelig, at, at hver case er sin egen case, og der er forskellige øh, ting og øh, der skal ind i overvejelsen fra spiller til spiller, men slå bare at vi selvfølgelig snakker om de store linjer her i aften. Sådan generelt, hvor meget har spilleren selv at skulle have sagt i sådan en situation her?
1: De har, de har noget at skulle sige. Øh, men som regel, hvis en, hvis, en, hvis en spiller ikke har spillet i noget tid, så, så er han jo også interesseret i at, at komme ud og, og opretholde sin, øh, sin, ja, sin værdi ved at få nogle, øh, nogle kampe. Så som regel, så er det et, øh, et godt samarbejde mellem både øh, klubspillere og, og,
0: og agent. Hvad er de umiddelbare fordele for en spiller ved at komme på, på et lejeophold, i stedet for at blive ejet af sin kommende klub?
1: Jamen det er jo altså, hvis vi tager nogle, nogle øh, eksempler, altså hvis, hvis vi tager en ung spiller, som, som ikke er slået igennem, øh, jamen det kan være, at han er god nok, øh, men lige skal og vise, en kan, så er det jo klart, at at, 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 at få de der kampe modner jo øh, helt vildt. Øh, så, så det der at komme ud og få et, et halvt til et helt år, hvor du spiller en, en 15-30 kampe øh, og, og ligesom får få noget, altså noget under huden og får den der erfaring på, på seniorniveau, det, det kan være den ene, som er en, en ganske god, god måde i hvert fald for de, for de unge, hvis vi tager det som eksempel.
0: Nu er jeg ikke lige forberedt på det her, Michael, så det kan være, det er lidt åndfærdigt. Men har du sådan en præmiecase, case som du hiver frem, når du siger, ham her, spilleren, ham fik jeg gjort bedre ved at komme på et der,
1: altså der, der er jo altid nogle eksempler. Jeg kan ikke lige komme på, hvilken et, der skulle være præmieeksemplet, fordi det er jo det er noget, der, der sker hele tiden. Der er også nogle steder, hvor det, det ikke går, og så bliver de kaldt tilbage efter 6 efter måneder. Så, så det er jo sådan... For, for den klub, som tager en legespiller, er det jo også en, øh, kan det jo i hvert, fald, øh, i hvert fald, hvis vi ser historisk på det, jamen, så kan det også være en rigtig rigtig svær case. Øh, fordi hvis de leger en, jeg siger, vi, vi har en, en spiller, som, som ikke spiller så meget, så leger vi en venstre bak, øh, og, og klubben, øh, den anden klub, øh, som gerne vil lege, står lige og mangler en venstre bak. Men det kan jo være, at de har en selv, som også kommer, og det er klart at i det øjeblik, der er to spillere, der er lige gode hos den klub, som leger en spiller. Så, øh, så, så vil de jo ofte vælge deres egen, øh, selvom den anden måske en lige tandt bedre, men så har de jo ikke et, et, et sådan langsigtet strategisk. Så derfor så skal man være meget varsom også med at sige, at, at når vi leger lige ud der, fordi så er der sikker spilletid. Det er ikke altid øh, sådan, som, som det lige foregår.
0: Grunden til, at jeg blandt andet har taget det her emne op i dag, det er, at jeg synes øh, Randers-spilleren Steven O'Day er ret interessant. Han er jo kommet til på leje fra, fra Genk til, til Randers FC, og har jo gjort det, kan man roligt sige, rigtig godt. Øh, han har skudt mange mål i både Europa og i Superligaen. Det gør ham selvfølgelig interessant, og nu snakker man om, at både AGF og Brøndby kan være interesserede. Vi skal høre fra øh, Randers FC's sportslig og kommersiel direktør, det vil sige ham, der sidder med, med, med de her ting, øh, lige om et ganske kort øjeblik. Og i forbindelse med dag, der bliver der snakket om mulig forkøbsklausul, og det bliver snakket om, fordi netop AGF af Brøndby er interesseret i eventuelt, eventuelt ikke kan prøve at snuppe ham for næsen af Randers, når den her lejeaftale løber ud. Det var lidt langt smør, men det var for at bringe det her, den her forkøbsklausul på, på plads. Det virker som om, at det er lidt mere udbredt at have sådan en i dag. Er det også dit indtryk, Michael?
1: Ja, det tror jeg nu, at det har været altid, at, at nogle af dem, som, som leger og godt vil, vil have den. Øhm, og det tror jeg er vigtigt. Der er også nogen, som, som sætter nogle frikøbsklausuler på, som er, er meget højere, end den klub egentlig kan gøre. Det har der været en masse eksempler på i Belgien, for eksempel, hvor at, at nogle af de belgiske klubber har leget øh, spillere og egentlig sat nogle klausuler. Og lad os sige, at øh, de... Den dyreste spiller, de nogensinde har hentet, var, var 1 million euro. Øhm, og så, øh, så ligger der en, en frikløbsklausel på to, og de, det er fuldstændig urealistisk, at de skulle køre med to. Men det er lidt en, en, sådan en garanti for, at de så reelt kan smide to, og så sælge ham direkte videre for fire. Øh, det har der været nogle eksempler i med, med, med belgiske klubber. Så, øh, så jeg tror, det, det det er rimelig almindeligt, at den ligger der. Der er selvfølgelig en gang mellem spillere, som hvis vi taler de rigtig store talenter, så vil vil den udlejende klub ikke have en frikøbsklausul på. Så er det simpelthen bare et spørgsmål, hvor spilleren skal blive. Så hvis spilleren er lidt i overskud, så så vil der typisk ligge en frikøbsklausul på.
0: Nu nævner jeg ham her, rettersangriberen Steven O'Day, som jeg synes er en interessant case. Og jeg nævnte, at vi skal snakke med ham om netop Søren Petersen, og det synes jeg da egentlig bare, vi skal gøre nu. Så lad mig lige byde velkommen. God aften, Søren Petersen. God aften. Sportslig og kommerciel direktør i Randers FC, hvor I jo lige nu øh, råder over ham her angriberen Steven O'Day, en af de øh, store profiler i Superligaen lige pt. Jeg, jeg, jeg griner lidt over, at øh, en anden Randers spiller, Vito Hammers med øh, Mistrati forleden til Eurosport, sagde om ham her Steven O'Day, jeg ved ikke, hvad han laver i Randers, altså underforstået. Han er simpelthen for god til Randers, så lad mig lige starte med at spørge dig, Søren, hvordan i alverden lykkes det for jer at hente Steven O'Day?
2: Jamen, det gjorde det jo via vores, øh, vores netværk. Vi har rigtig godt samarbejde med, med mange agenter, og også med, med Stensgaard, som jeg lige kunne høre, du, øh, du snakkede med også. Øh, og de, de kommer og præsenterer rigtig mange spændende spillere, og der var der var en af dem, som vi fik øh, præsenteret som en, en mulighed øh, sidst i transfervinduet her i sommer.
0: Hvad var det, Steven Udage?
2: Jamen, det han egentlig kunne, altså det, 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 som vi har søgt hele transfervinduet, det, det var jo en angriber med far, som øh, som kunne lave mål og som kunne løbe dybt, og som kunne give os lidt noget af det, det, som vores andre angiver ikke, øh, ikke har. Og der har vi lidt efter rigtig mange, og det præsenteret for rigtig mange, men, øh, men faldt egentlig lidt for det, som øh, OD han, øh, han kender og har vist, øh, inden han kom til genk. Øh, han har ikke haft den, den store succes i genkmen. Øh, men vi håber selvfølgelig lidt på, at vi kunne, eller han kunne finde det frem igen i, i andre, så det må man jo sige, at han har været rigtig dygtig til.
0: Øhm, hånden på hjertet, er du overrasket over, hvor godt han så har gjort det?
2: Ja, det er i hvert fald overrasket over, hvor hurtigt. Det, det er gået. Vi havde regnet, at vi skulle bruge lidt længere tid på at spille ham ind og, og få ham varm. Men han har sådan set lavet mål, fra han kom, han startede med, jeg tror, han trænede én gang, før han spillede første reserverskamp, hvor han, han lavede mål. Og så har han egentlig bunget videre derfra, så, så det er gået rigtig stærkt med no det.
0: Allerede nu, det er, det er jo så skabt den her lidt... Sjov dynamik med, at AGF og Brøndby de, de bliver meldt interesseret i Udage nu. Det vil sige, at han har kun været i Danmark i et par måneder, så, så lidt skarp fortalt allerede den her lidt uh, trekantsdrama om, om, omkring ham. Um, du siger, uh, Søren Petersen til Ekstrabladet, at du håber, AGF og Brøndby opfører sig færre, hvis de gerne vil gå efter u.d. Hvad betyder det?
2: Nej, det er jo lidt de spilleregler, der er. Øh, også klubber imellem og de brancheaftaler, der er. Og det, det gælder ikke kun legespillere, det gælder spillere generelt at der er nogle aftaler om, hvem man kontakter og hvornår osv. Og, og jeg er da godt klar over, at der er andre klubber, der er interesseret i jo det, og det er et eller andet sted, de markedsmekanismer, der er, det synes jeg er helt fair. Men altså, der, der håber jeg et eller andet sted, og tror også på, at, at man kan sige, at de andre klubber følger de spilleregler, der er, og ikke går ind og lover gule grønne skove til, uden at egentlig have noget, noget hold i, i tingene, og, og have mulighed for at gøre noget før, før til sommer. Så, men det, det er jo et eller andet deres brug, og ikke noget, jeg har med at gøre. Jeg forholder mig til det, jeg øh, kan og, og er ansvarlig for. Og det, øh, det der, har en rigtig god fornemmelse af, at vi også har en, en god case med UD.
0: Og lige, øh, det er selvfølgelig rigtigt, du at kan, du kan kun holde dig ansvarlig for din egen øh, butik. De her spilleregler, som nemlig det vil jeg gerne lige have, have uddybet. Øh, senere, men først skal jeg lige have forklaret, hvordan er jeres kontrakt med UD skruet, eller med, med Genka, er det jo så skruet sammen. Har I, har I sådan en, en forkøbsklausul øh, på ham?
2: Det har vi. Altså, vi har lavet en, en lejeaftale med en, en, en forkøbsret på
0: ham. Hvordan, hvordan fungerer det i praksis? Vil det sige, at der er et beløb, der er afstemt, og øh, det beløb kan I så købe ham for til sommer? Ja. Og øh, så de her spilleregler, som du nævner, så, så er det vel ikke noget problem, så, kan, så har I vel første ret til ham? Så kan Brøndby og AGF vel ikke gå ind og stjæle ham, hvis der? er
2: Nej, nej, altså, man kan sige, altså, de, kan jo, de kan jo henvende sig til Gink, og så kan de jo, hvis sikkert de har lavet en aftale til sommer, så kan de jo gå ind og, og man kan sige, starte en forhandling på, på det tidspunkt. Og det er jo der, hvor man siger, at fordelen til, for os, det er jo, at vi kan starte den forhandling allerede nu, og har startet den allerede nu. Og kan de blive enige, så, så er det jo os, der har aftalen og kan købe dem købe den til den pris ved Gænk.
0: Og hvad er det for en pris?
2: Ja, det holder jeg for mig selv.
0: <laughs> det er fair. Øhm, hvordan er jeres dialog med Steven og nu, sådan?
2: Han den er rigtig god. Altså, det er rigtig glad for at være i Randers og selvfølgelig er han det, når han, når han spiller, som han gør, og scorer, som han gør. Han er i øvrigt lige blandt kåret til månedens spiller i SUB-ligaen også. Og, så han har fået spilleglæden igen, og han er en god dreng, og han passer rigtig godt ind i, i den måde, vi gør tingene på og gerne vil, vil udvikle ham på os og, og man kan sige... Forløbet med, med agenten har også været rigtig fornuftigt til og rigtig godt, og det er det stadigvæk, og derfor har jeg også stor tro på, at, at vi får lavet en, en permanent aftale med Brede her, inden, inden vi faktisk går på julepause.
0: Og hvis jeg lige hurtigt runder den her med, med det her trekantstramme, som, som jeg satte op. Altså, bolden er vel, er vel hos jer lige nu, ikke? I forhold til det? Jo, jo. Jo, det er, det. Det er det. Hvad, hvad regner du med, når vi ser sommeren? Han så renderspiller, eller det hedder jo så sæsonen 22-23?
2: Ja, det er, det er jeg ret overbevist om, lige at vi får lært en permanent afsag med
0: Øhm, og sidste spørgsmål her om, omkring den her dag, fordi jeg synes, det er sådan en lidt, lidt sov-situation. Nu fik vi jo nævnt, at der er den her forkøbsklausul, det vil sige, der ligger et, et klart beløb, I ved, I kan købe ham for, øh, til sommer. Men, men hvis sådan en spiller nu scorer øh, 30 mål og, og bare brænder Superligaen øh, fuldstændig af, så ved han jo også godt, at der ligger nogle attraktive tilbud andre steder fra en, øh, en Danmark. Fra din stol sidder man sådan i virkeligheden og håber på, at sådan en legespiller gør det sådan rimelig godt, men ikke brænder Superligan fuldstændig af, fordi han så bliver for dyr
2: Nej, altså der sidder du jo et eller andet sted, altså vi, vi har jo også vores forskellige ambitioner, og, og selvfølgelig håber vi altid på, at vores spillere, de præsterer så godt som overhovedet muligt, og man kan sige, at grunden til, at vi lejede i det var jo fordi, at vi synes, at, at han havde noget af det, vi, vi manglede, og noget af det, vi gerne ville have til, til vores angreb, og, og det er vi da rigtig glade for, at han viser frem, så, så på den måde er vi, er vi rigtig tilfredse med
0: det. Godt, så lad os lige parkere ham her O'Day øh, for en stund, så vil jeg gerne lige høre jer til de, til de lidt mere, øh, til de større linjer omkring øh, jeres rekrutteringsprocessen når det kommer til primært legespillere hos, hos Randers. Nu snakker jeg lidt med Michael Stensker om det øh, tidligere. Det var fra agentperspektivet. Du sidder jo så øh, som, som, som sportslig og kommersiel direktør, eller i hvert fald det, som vi lidt mere bredt kender som sportschefstolen. Hvilke overvejelser går der hos dig, når det handler om, hvor de skal købe eller spiller?
2: men det kommer ind i... Der, der, der er mange ting, der spiller ind. Man kan sige, lige i forhold til O'Day, men der kan man sige, at det, det er en spiller, som er på et, et højere niveau, end vi er vant til at hente fra. Og, og den her mulighed, den, den blev så sidst i vinduet, øh, hvor de på favorit, vi på favorabende vi kunne lege ham i en sæson. Øh, og derfor blev det en mulighed for os. Og, og man kan sige, at at de penge, og det vi skal ud og give for ham på nuværende tidspunkt, når vi skal lave aftale, det vil vi aldrig have lavet med ham uden at være mere sikre, end det ville kunne være, hvis der sådan, vi skulle lave en kontrakt med ham til, til sommer. Så dermed havde vi jo mulighed for at, at se ham nærmere ind. Vi har mulighed for at se, hvordan han, han passer til truppen, og vi har mulighed for at se, om, om niveauet og det hele passer til, til den måde, vi gør tingene på. Så på den måde har vi haft mulighed for at være mere grundlige, når det er så stor en investering, som det er.
0: Foretrækker I sådan helt generelt at spillere eller vil I helst undgå det, eller hvor ligger I der
2: Jamen, det er jo meget forskelligt. Altså, jeg synes egentlig, vi har haft nogle gode oplevelser med, med begge dele. En anden, et andet godt eksempel er Tosin, som vi som vi også lejede i den første sæson, og også, man kan sige, havde en forkøbsret på ham, som vi benyttede os af. Og så kunne også være grundeligt til at se, jamen, der var vi også sikre på, at det var også en spiller, som vi kunne udvikle videre hvor vi kunne bruge, og som vi, vi også kan, man kan sige, hjælpe videre på et eller andet tidspunkt, ligesom vi formentlig også, eller forhåbentlig også, kommer til at gøre med ODA. Med
0: Hvordan fungerer sådan en proces, når du sidder og, øh, ja, eventuelt skal stå foran og skulle lege eller købe en spiller? Altså kigger man først på en given spiller, øh, og derefter vurderer, om han skal købes eller leges, eller kigger man på en liste over spillere, man ved, der kan leges, for det har klubben sagt, eller så videre. Hvordan fungerer sådan en proces egentlig?
2: Jamen, det er jo igen meget forskelligt. Vi er jo meget fra spiller til spiller, jeg siger, at når, når spilleren er bliver lejet ud, så er det som regel, fordi de mangler spilletid i den klub, de kommer fra, hvor hvis det er sådan, at det er køb, jamen, så kan det jo ofte også være øh, spillere, som, øh, som spiller en del for det hold, de, de kommer fra. Så, øh. Men igen er det jo meget forskelligt fra, fra spiller til spiller, og, øh, og der er jo igen også stor forskel på, hvor hvor meget man kender den givne spiller, om, øh, om det giver mening at lave en lejeaftale, eller om man er informeret sig godt om, at man er forholdsvis sikker på, at det, det passer ind til truppen og klubben osv., så, videre, så at man, man godt tør at lave en, en længere aftale til at starte med.
0: Det synes jeg er interessant. Nu tillader jeg mig lige at hive Michael Stenskår ind, som jeg jo har med som min gennemgående gæst her i team. Michael, er du også sådan rundt til sportschef og klubber og shop med en liste, hvor du siger, her ham her han kan lejes?
1: Ja, det er vi jo. Vi har jo også et bredt netværk, og det er jo sådan, det, det typisk foregår, at en agent taler med en anden agent, som så taler med, med de klubber, som man har kontakter til. Så, så det vil være typisk, at man kan lave sådan nogle handler. Det kan også være, at klubberne kontakter os i udlandet direkte og siger, at vi har de her to spillere, som, som vi godt kan lege ud, og om, om vi kan finde nogle muligheder til dem. Det er sådan, så det behøver ikke altid være vores spillere. Vi kan også hjælpe klubberne, lige så vel som Søren kunne ringe til mig og sige, vi har en, der er overskud, har du lige en, der mangler et eller
2: andet.
0: Så vi kan vi kan hjælpe hinanden. Ja, hvor meget gør du der egentlig brug af det, Søren Petersen, kan jeg så spørge?
2: Jamen det gør jeg jo ikke meget brug af. Altså, øh, vi har et, et rigtig godt netværk i, i forhold til agenter og, og nogen vi arbejder rigtig godt sammen med. Og det åbner jo nogle døre og, og giver noget indsigt i nogle spillere, som man ellers ikke vil have sig på den måde, synes jeg, det, øh, det både er vigtigt og, og givetigt for, for en klub at have, have et godt netværk med agenter.
0: Hvem er inden sådan en øh, proces, når en spiller skal leges? Så du med det helt alene, eller har Thomas Thomasberg, som er Randers FC's træner, noget at sige?
2: Jamen helt generelt, når vi, øh, om vi leger, spiller eller køber spillere, så har vi et, et sportsligt udvalg, hvor et, uh, trænerteamet er repræsenteret. Uh, vi har også vores talentchef med uh, i, i det udvalg, hvor vi sidder og er på, uh, hvad synes vi, der passer ind og for og imod osv. Så, så det er ikke noget, som en enkelt personer sidder og tager den endelige beslutning om. Det er klart, når det kommer til til beslutningen og til forhandlingen, så, så er det mit bord, det lander på. Men selv jo processen i, hvad vi synes, der passer ind til klubben, det er vi meget grundigt på, at det, der kommer input fra flere sider.
0: Nu har jeg så en, en til videre ret god case i Steven O'Day. Er den, er den med til at bekræfte, at de måske vil prøve det her noget oftere, eller, eller rokker det ikke ved jeres strategi?
2: Nej, de sådan, så det rokker sådan set ikke ved vores strategi. Altså, det, det ene udelukker ikke det andet. Vi har også haft rigtig gode cases med at hente spillere. For eksempel Lasse Berg, hvor man siger, at vi henter ham, som er, som er lykkedes rigtig godt. Rømer har vi hentet permanent. Altså, vi har jo hentet mange spillere også inden, at altså, hvor det ikke har været lejeraftale. Så altså, vi har jo stor succes, haft stor succes med, med begge dele.
0: I hvert fald fortsat held og lykke med både det og med at få Steven O'Day på en permanent aftale. Søren Petersen. Tak skal du have. Og god aften. Tak fordi du har lyst til at være med. lige måske altså eh, Søren Petersen, som er eh, sportslig og kommerciel eh, direktør i Randers FC. Og så lige tilbage til, til dig, Michael Stensgaard. Der er noget, du hæfter dig ved, som eh, Søren Petersen eh, sagde her? Fik du nogle gode tips til næste gang, du skal i kontakt med en sportsdirektør?
1: Ah, Søren og jeg taler hævnlig <laughs> sammen, så, så der, var ikke, der var ikke så meget overrasken der. Det, det, man kan knytte en kommentar, hvis man skal prøve at, at give lidt indblik i, i, hvad der egentlig foregår i den proces, jamen, så er det jo, at... at det er, en, det er jo en svær situation, Søren kan sidde i, lige i, i med sådan en spiller her. Øhm, netop fordi, du, du kan ikke lave en, en forhåndsaftale, så, så, så spilleren skal i sidste ende sige ja eller nej øh, til sommer. Så, øh, så spilleren øh, sidder jo og, og opvejer hele det her. Og det er det, Søren også øh, mener med, at folk skal opføres ordentligt, at man ikke begynder allerede at sige, du skal ikke øh, lave aftale med Randers nu, øh, der står masser af klubber klar til, til sommer osv. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo nogle af de ting, og især når vi tager europæisk, øh, fordi i Danmark, der, der plejer alle at kunne løse det sådan med, med god dialog. Men det er jo i udlandet, hvor at. at øh, de kan finde på, at klubberne lige lave en afhængig af, hvilket land det er, om man må lave aftaler. Men så er der lagt en, en aftale i skuffen, hvor en spiller allerede har skrevet under på en kontrakt, som ikke ser dagens lys osv. Så det er jo nogle af de der ting, som er en branche, som desværre ikke altid er så øh, gennemsigtelige, som øh, vi godt kunne ønske.
0: Det skal jeg lige høre noget mere om. Altså, bliver lavet aftaler, hvor spilleren får at vide, at han ikke må skrive under? Eller? Hvordan skal det Nej,
1: altså du kan jo... Du kan jo altså, hvis vi tager Randersets eksempel, øh, så, så, så kan spilleren jo ikke skrive under på en aftaler. Altså Vi har nogle, nogle regler, som sikrer, at vi skal have noget, noget gennemskuelighed i, i kontrakterne. Øh, det vil sige, at der skal ikke laves optioner og alt muligt andet, hvor at det kun er til gavn for, øh, for klubberne. Så, øh, så, så, så du kan ikke lege en spiller og så automatisk have en, en kontrakt klar til den her spiller, ifølge regner. Og, øh, og det gør selvfølgelig, at, at Søren ikke er 100% sikker, hvis der er nogen, der begynder at sidde og viske spilleren i øret, at, at øh, nå, hvis du bare venter, så, øh, så kan der lige komme en, en ny kontrakt til dig til sommer. Et andet sted.
0: Nu hørte vi jo lige øh, Søren Petersen fortælle om, om O'Day-casen her, fra hans stol selvfølgelig, men hvis, hvis det havde været dig, der sidder i... i i forhandlingslokalet eller hvad man skal sige, så har det jo været for repræsentation for spilleren i det her tilfælde. Uday, hvad vil du råde ham til at, til at gøre lige nu?
1: Jamen, det, det, jeg, jeg kender ikke spilleren, så det kan jeg ikke, ikke sige, hvad, hvad den, man vil råde til, fordi der, jo, der vil jo være for imod. Jeg kender ikke verken hans familie-situationer eller andet på, hvor han bor hvordan det ser ud. Så, så der er flere ting, der spiller ind. Det er ikke altid bare økonomi, som, som spiller ind.
0: Nej, men lad os, lad os så tage et lidt mere, hvad skal man sige, hypotetisk scenarie. Altså, vi har en spiller, som er, er måske kommet i, hvad hedder det, sådan lidt i overskud i sin klub, er kommet til en lavere arrangerende klub, og, og gør, det, gør det godt. Hvad, 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 hvad råder man til som, som agent der? Han har trods alt kun været i Randers i et par måneder.
1: Ja, yeah. Det, det, Alt afgørende er jo, at en spiller har sportslig succes. Øh, og det er jo det svære, svære øh, scenarie også for, for rådgivere. Fordi i virkeligheden så, øh, vil spillerne jo, det er jo altid agenterne, der bliver skudt i skoen, at, øh, at øh, de bare skal videre. Men det er jo spillerne, som har kæmpe ambitioner. Det er jo dem, vi skal prøve at indfri. Og der er altså ikke nogen, der kan spå om fremtiden. Så hvad er det rigtige for den her spiller? Er det at blive i en klub, hvor han er succes? eller at tage skridtet til det næste, hvis han virkelig er for god til at være i den klub. Så det er jo, det er jo nogle af de ting, vi, vi prøver at sidde og tale igennem med spillerne, og, øh, og i sidste ende så alt en, en risikoafvejning på, at sige, hvad siger, hvad siger statistikken på, øh, får du succes i andet sted, og hvilke muligheder ligger der. Det er klart, øh, ligger der nogle muligheder, hvor du kan havne i samme situation, som, som der, hvor man kom fra, hvor man måske ikke havde slået igennem, Jamen, det er ikke hensigtsmæssigt. så så er det bedre lige at få noget spilletid for at tage det næste skridt og og det er en mærkværdig verden vi er en del af hvor det er er rigtig rigtig svært at finde ud af hvad der er de rigtige skister selvom vi har masser af erfaring og sidder med nogle cases så kan der altså ske en masse ting lige fra trænerfyring til andet som gør det kompliceret
0: nu hørte vi Glenn Ridersolm sige i første time på vej til Gænk, at fodboldverdenen er meget foranderlig og det går hurtigt, og det tror jeg alle, der følger bare lidt med i fodbold, godt ved. Så det handler i virkeligheden også om noget med at have is i maven.
1: Ja, is i maven med, med at og, og være forandringsparat, og også være klar til, at, at det kommer. Det er, en, det, er en, det er en benhård branche, især for spillerne. Øh, og, og, og der skal spillerne være klar til at sige, at der er ikke noget... Øh, der er ikke noget garanti for noget som helst, øh, fordi det kan gå så stærkt, som, øh, så, så, så alle de planer, der sidder, bliver lagt, og vi har siddet i hundredvis af møder med, med trænere og klubdirektører, som siger, at det er lige den spiller, vi mangler, og så, øh, så, så helt tilfældigt, så bliver der lige hentet en anden, eller øh, der kommer en fra egen række, som gør det super godt, og så, så skal man være klar til at, at og flytte videre, eller blive lejet ud, eller andet. Så, så det er et, det er et, et, et svært marked at, at, figure, at finde rundt i.
0: Du lytter til Radio 4. Godt, Michael. Jeg synes, lige vi skal hive vores næste gæst ind på linjen. Det er faktisk en, der, ligesom Søren Petersen tidligere, kan tage sportsdirektør og have den på, men faktisk også træner have den. Det er nemlig en af de mest øh, erfarne øh, Superliga-trænere, når det kommer til den del. Det er dig, Trus God aften. Og tak, fordi du øh, også vil være med her til aften. Vi øh, når jo igennem med øh, legespillere, og øh, jeg har jo dig ind, både i kraft af, at du har været sportsdirektør i Brøndby, men du har jo også en, en, og selvfølgelig også OB, og så har du en, en, en lang øh, karriere, som øh, Superliga-træner blandt i FC Midtjylland, OB, Esbjerg, Silkeborg, øh, og så igen Esbjerg øh, senest. Så du har siddet på to forskellige stole i det her forhandlingslokale, øh, der er, når man skal øh, eventuelt lege en spiller. Øh, nu har jeg spurgt mine andre gæster, jeg har Michael Stenskår med øh, igennem øh, nu, og jeg har tidligere haft Søren Petersen fra Randers, men jeg har spurgt dem sådan øh, overordnet det centrale spørgsmål, hvad går der ind i overvejelsen, når man som her, som fodboldklub, enten skal lege eller købe en spiller? Øh, så det vil jeg også spørge dig om, altså, hvad, hvad, når, du, når du har siddet i forhandlingslokalet som sportsdirektør først og fremmest, hvilke overvejelser har du så gjort, før du skulle lege en spiller?
3: Ja, men typisk er der vel noget med, at man ikke har råd til at lave en permanent transfer. Det er jo typisk for firmaer eller for klubber, som har lidt mindre likviditet eller risikovillighed, at man så siger, okay, lad os prøve det for et halvt eller nogle gange et helt år, og så har man som regel ikke kommittet sig på mere herunder en transfersugment. Men der er jo også en bagside af den, skal sige, fleksibilitet. Og bagsiden, synes jeg også, jeg har prøvet at se, jeg var for i sommer, øh, ansat altså som træner i Esbjerg, hvor man havde, var det seks eller syv spillere på lege, og, og i en øh, situation, hvor klubens eksistens mere eller mindre var på spil, der kan man godt risikere, at de spillere, som, som er på lege, de siger, at jeg er jo livet ikke efter sommerferien, og derfor har jeg et mindre commitment omkring det. Så der er sådan en, en flip side til the coin også. Man har større adgang til et større antal spillere, men, øh, men, men det afgørende commitment kan måske, øh, kan måske hænge lidt på den konto.
0: Mangler der helt generelt loyalitet fra, fra legespillere?
3: Nej, det kan du ikke sige. Så, altså, og, og, og der er jo også andre, der har kontrakter, der enten tilfældigvis løber ud i sammenfaldene med for eksempel SBR-situation sidste sommer, eller som har øh, så stærke ønsker, og måske så stærke agenter har på. til en god Michael Stensgaard, som med al respekt jo til er en af de dygtigste, vi har. Øh, så, så de nok skal sørge for, at når, når, når niveauet det falder i klubben, det kan være nedrykning, så skal de nok komme videre i livet. Men, men Altså, det er jo øh, et, et lidt mere løst forhold, kan du sige, når man, øh, når man laver en lejeaftale for både klub og spillers side.
0: Foretrækker du øh, så at købe spillere? Ja,
3: øh, det gør jeg, og det vil jeg gøre igen, men det har, det har to forudsætninger, Så minimum tre selvfølgelig også, hvis vi involverer spilleren Men de to fra egen side, det er, at man for det første har økonomi til det, og for det andet er sikker nok på spilleren. Øh, og, og hvis jeg var spiller, så ville jeg sige, nogle gange så så er det jo også meget et udtryk for, at man er i nød, at man siger ja til en legemål. Fordi er det fordi, den købne eller lejende klub ikke kan sig fuldt og helt? Er det fordi, at man i, øh, i valget mellem to øh, ekstra gode scenarier vælger det mindst under sig? Altså? Fordi det er jo typisk, fordi de ikke forventer at have spilletid, hvor de er. Øh, så vil jeg godt have nogle undtagelser til dem, til dem regler også. Men, så, så som spiller vi jo nok. Gik mere bekymret på, på det, øh, som klub ved. Der, der, der er det, fordi man ikke har råd eller kender spilleren godt nok, man laver
0: en I løbet af din uh, første tid, ja. da du var uh, sportsdirektør i, uh, i Brøndby, der hentede du jo en, en, en række, uh, eller i hvert fald to-tre uh, legespillere, jeg tæller i hvert fald Jan Kliment, solgt Karl Mar, og så uh, ham her, som jeg synes er en rigtig, rigtig god case, selvfølgelig Hanne Mukhtar, som de fleste af os, der bare har set lidt Superliga-fodbold, uh, mm. de kan huske. Da du stod der og uh, skulle hente uh, Hanne Mukhtar til på lege, hvordan foregik det?
3: Men det foregik jo på den måde, at det var en spiller, som hverken jeg som sportsdirektør var sikker på, eller vores træner, som, som aldrig havde trænet ham før, heller var helt sikker på. Øh, men som vi vurderede til at have måske et potentiale, der ikke var blevet indfriet i, i den meget personlige konstellation, han var ind i, hvor han var blevet solgt til. En klub han aldrig rigtig noget at spille for, nemlig Benfica. Benfica. Og, og det var så vores mulighed, for vi kunne ikke... Vi følte også ikke sikker nok på, på spilleren til at købe ham øh, på en permanent kontrakt. Øh, og så var det jo ligesom en, en prøveperiode, som det nu er at betragte som sådan en legeperiode, øh, ganske vist på et helt år, men med den helt klare forudsætning, at der var en købsoption. Er jeg er helt sikker på, uden jeg har lyttet med, så ja, Søren Petersen også har, har pointeret, at når man leger en spiller, ja, så vil man meget, meget risikere, at, øh, at han gør det så godt, som man ikke er råd til at beholde ham. Altså så vil man gerne befordre, han har aftalt prisen.
0: Mm. Det var det, vi så tilfældet med, med det er rigtigt, det, det understregede Søren Petersen blandet med, med Steven O'Day, som vi har snakket en del om i dag, de har, mm. som han fortalt en uh, forkøbsaftale. Uh, og så, vi så jo så, altså, Harni Muktaj i, i den grad brændte igennem uh, Superliga en dag, så stod, uh, og han havde, uh, hans kontrakt, hans legekontrakt var ophørt. Hvad skete der så der?
3: Jamen, så vurderede vi, at vi var bedre stillet med en permanent kontrakt. Selv var spilleren jo også interesseret i det, fordi han var lykkedes bedre. I, i Brøndbyen, han været i hans tidligere klubber. Så han så også en pointe i det. Og, øh, og så, så var der jo en, en købsaftale, eller en, en option, som, som man kunne tage. Øh, som så man så sige, at vi forsøgte selvfølgelig, som, som, som de krejlere, man nu forsøger at være, at se, om man kunne forhandle den aftalte pris ned og sige, jamen, øh, tingene og forudsætningerne har ikke sagt. Men, men det, det er så detaljer, som, øh, som så kan opstå hen ad vejen. Pointen mig i hvert fald, at kremissen var diskuteret på plads, inden øh, at vi var klar over, at vi gerne vil købe ham.
0: Hvor, hvor endte I så egentlig henne i, i det, der oprindeligt var planlagt, og det I fik forhandlet ned eventuelt?
3: Ja, vi endte godt sted. <laughs> og så er det jo øvrigt <laughs> en børsnoteret virksomhed, Røndby EF og, og derfor så er der nogle, nogle regler for, hvor meget man skal dele der, men det endte så godt sted, så vi, vi sagde ja til det, og vi i øvrigt var rigtig glade for den kontrakt, som alderen lige jo også gav et transferoverskud, da han så sidenhen ganske vist måske et halvt eller helt år for sent øh, skiftede til, til MLS.
0: Hvor han jo så i øvrigt gør det øh, aldeles fremragende også nu, øh, Hanni Mukta. Han er jo ja. oppe på, øh, op på en statistik i den amerikanske liga i år, der hedder 31 kampe, 16 mål og, og, og 10 assist. Og han blev jo så, altså, som sagt, solgt videre, så kan det godt være, at det blev lidt senere end end hvad man, i forhold til, hvad man kunne have fået for få, få ham tidligere. Hvordan kigger du tilbage på den her case, som du havde en stor, stor del i?
3: Jeg altså, hvis man gør det lidt firkantet, kan man sige, gav det succes på banen, og gav det overskud i banken så havde det vel været en succes, og det gjorde det for så vidt begge dele. Jo. Vi øh, kan godt, nogle af os sidder og tænker, ah, timingen kunne have været bedre, vi kunne have måske været i stand til at få et bedre, nu kender jeg ikke detaljer omkring salget, var, det var efter, jeg var rejst fra Brøndby, men som jeg forstår det, så så ville det have været muligt også et halvt år tidligere at have matchet eller overgået den transfer. Det det kan man altid tydeligt på, men men, i det her tilfælde der fik vi en spiller, som efter en kort indløbstid fungerede rigtig godt, og derfor tog vi optionen, og så fik vi værdi både på banen og i banken.
0: Og øh, Trots Bæk, du har jo også øh, du jo en endnu længere karriere som, som Superliga-træner. Hvordan adskiller det at sidde sig i forhandlingslokalet, når der skal købes eller lejes en spiller som øh, træner, frem for når du har siddet der som sportsdirektør?
3: Ja, øh, det er jo helt indlysende. Der er træneren ikke til stede jo, altså i forhandlingslokalet. Det er, øh, altså, man skal jo huske, at grunden til, at man har sportsdirektører, antager at de, fleste, de fleste steder, er for at sikre en eller anden kontinuitet, og at noget, der... Øh, ellers kunne blive fokus fra kamp til kamp eller måned til måned, det er jo trods alt trænerens fineste opgave, der er at få det meste ud af det forhåndværende, og det skal være med langt større umiddelbare indflydelse, end sportsdirektøren har, nemlig træneren har retten til at sætte holdet og skifte ud osv., så har sportsdirektøren det lange perspektiv, som rækker afskilligt trans-forbindu og, og og derfor så er det jo sportsdirektørerne, der er sat ind for at sikre, at det ikke er øjeblikket, der løber med al opmærksomheden, men er, er faktisk et forløb. Så der er en kæmpe forskel. Nu har jeg været træner nogle steder, hvor jeg faktisk havde en dobbeltrolle. Så, så der tænkte jeg jo selvfølgelig, alt efter hvilken klub og hvilken træner situation det er. Øh, situationen, hvor træner er med i, i den forhandling, men, øh, men generelt så har han ikke noget at gøre der.
0: Generelt har han ikke noget at gøre, men, men, men bliver han ikke taget med på råd inden men så sætter sig ind i forhandlingslokalet?
3: Oh, jo, der er mange grader af samarbejde det her, jeg mener da i hvert fald især i Danmark, hvor økonomien ikke er større, end at man er nødt til at få value for money, når man bruger penge på en spiller. Så skulle det også have være en, som træneren kan se et formål med at bruge, ellers er det godt nok vanskeligt at, <laughs> at se, hvilken dansk look, der skulle have råd til at bare købe spillere ind, som man ikke får på banen, fordi træneren ikke ønsker det. det der er der selvfølgelig en... en jeg skal sige forventningsafstemning for for, for inden også, men, øh, men det er jo ikke sådan, at jeg tror ikke, der er mange steder, man køber en spiller permanent, som, øh, som kun kan passe til den nuværende træner. Der skal det passe til den klub og den spillestil, som man, man ønsker, og det er jo sportsdirektørens ansvar med eller
0: trænerens. Men forventningsafstemning, siger du, det lyder som, 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 som en vigtig ting at tage med i forhold til det her, men det lyder som om, det, det så, var det, der var problemet i Esbjerg, som du nævnte helt i begyndelsen af interviewet her. Der er ikke blevet lavet den her. Ja,
3: der, der har jeg jo ikke rimeligt øh, ret til at sige så meget om det, for jeg kom ind og har der været en måned eller en halvanden højst, og der var jeg den fjerde træner den sæson, og der kom ikke nogen spillere i den periode. Anta, antaget af de spillere, der er kommet ind, øh, har haft en eller anden grad forventningsafstemning. Med den eller de trænere, der har været inde over i den periode, det går jeg da klart ud fra, som jeg kender. Tim som er en meget samvittighedsfuld mand, mand der var sportschefen, der lavede de aftaler, så kan jeg ikke forestille manden, at det var afstemt. Øh, ulykken var så bare, at der noget at komme både en, to, og tre trænere ind efter den træner, der startede sæsonen. Og det, der, der kan godt forsvinde noget forventningsafstemning for hver træner der i sammen. Det,
0: det giver mening. Troels tusind tak for det. Det Velbekomme. Og fordi du havde tid her til aften, kan du have en god aften? Altså Trolsbæk mange år i fodboldtræner og sportsdirektør i Superligheden og lige PT indehaver af æ, podcasten Bæk bag bolden. Du lytter til Radio 4. Michael er en af Danmarks bedste agenter, hørte jeg. Trolsbæk omtaler som. Det var ja. en fin rose for mig.
1: Han ja, er en sød mand.
0: <laughs> jeg, jeg hører blandt andet, øh, jeg hørte det her. F- forventningsafstemningen, trodspekt nævnte det øh, flere omgange, det lyder som en, en vigtig del af den her proces, når en spiller skal sem- sendes på lege og leges øh, af en klub. Hvor meget er det noget, du holder øje med øh, som agent, altså spørger til, øh, har, er den her legeaftale, øh, som du eventuelt er ved at sende spiller ud på, er den blevet forventningsafstemt blandt både sportsdirektøren og træneren?
1: Jamen, det gør vi meget af, og øh, også engang med at lade spilleren tale med træneren, så spilleren også kan være med til at og danne så et, et indtryk af at sige, hvad, hvad er det her? Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, som, som tro sagde, at det er jo en, en svær en, og det er jo ikke altid en ønskesituation at stå i som, som spiller. Øh, fordi hvis, hvis man virkelig har gjort det godt, så, så stod der jo mange, og ville købe så, så hele den der forventningsafstemning med, med træner og sportsledelse, men som jeg sagde tidligere, det er bare enormt svært, fordi... altså vi, vi, du kan være den dyreste spiller, der kommer ind i en klub, og så øh, er du bare længere tid om måske at blive integreret i den klub. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen garantier i fodbold, øh, så man bliver nødt til lige at, at stoppe op, og så også egentlig bare arbejde hårdt igennem, hvis det er det ikke lige lykkes den, den, første, den første måned. Det er, en, det er en hård verden.
0: Der er også noget risiko i det her med at, at tage på leje, gået fra. Æm fra både spiller og klubben. Hvad er det egentlig mest risikabelt for, spiller eller klub?
1: Det er jo, altså, jeg, jeg tror nok, en klub overlever, øh, hvis en spiller ikke spiller. Så, så spilleren er helt sikkert meget at miste øh, på at tage et halvt eller et helt år. Typisk ligger der nogle tilbagekaldelsesklausuler. Så hvis du bliver lejet ud i et, i et år, så kan, øh, så kan den øh, udlejende klub øh, kalde dig tilbage efter øh, seks måneder, hvis det er, at, at det ikke virker. Så, øh, så det er det, der er også er øh, eksempler på.
0: Jeg har lige sådan nogle overordnede linjer øh, tilbage, når vi, øh, hvad hedder det, snakket om, øh, om legespillere her i snart øh, tre, tre kvartal. Vi skal lige til. Vi jo prøve det her indslag, der gik lidt galt i første time. Det prøver vi at gå videre til lige om lidt, kan jeg fortælle om. Så jeg lige sådan de sidste øh, overordnede linjer øh, tilbage, Michael. Nede jeg sådan lige har noteret mig ned på min blog her undervejs. Er, øh, er hvad hedder det legemarkedet eller købemarkedet egentlig mest attraktivt for dig som agent at operere på?
1: Ja, men det, det, det kan være, begge dele kan være godt. Jeg tror, at alle øh, agenter og spillere vil helst bare have, at, at din karriere kører fuldstændig lige. Øh, det vil sige, at du, øh, du skifter fra den ene øh, succes til den næste succes. Men det er jo desværre ikke sådan, at øh, fodboldverden fungerer. Der er ikke mange spillere, som udelukkende har oplevet succes. Og, øh, og derfor kan det blive øh, nødvendigt en gang imellem at lige øh, tage et på, for at få kickstartet karrieren igen.
0: Nu øh, går jeg ikke ud fra, at du har et Excel-ark, hvor du øh, nøjsomt noterer ned, øh, hvor mange spiller, du sender på lån kontra leje. men hvordan er din fordelingen i forhold til det, de klienter, du har? Hvor tit saler du en spiller på lege? Hvor tit ender han med at blive købt?
1: Åh, oh, det har jeg ikke lige, øh, lige øh, tal på, fordi det er jo ikke typisk er en lege, jo ikke nødvendigvis, at, at det skal udmønte sig i en, i en, øh, i en kontrakt. Øh, så, så der er masser af eksempler på, at, at spillere ikke har frikøbsklausuler, hvis de er gode, og så, er det, så dækker de egentlig bare, lad os sige, at en, en dansk klub øh, mangler en højere bagt, men der kommer en ung nedefra, men han er bare ikke helt klar endnu. Jamen, det er også der, hvor en, en klub så kan gå ind og sige, jamen, så tager vi lige en i et år, og så har vi et år til at gøre vores egen klar, øh, og så behøver vi ikke købe øh, den spiller. Så sådan fungerer det også. Så, så man kan ikke rigtig sige, at det er at øh, hvor mange det er, det er meget, meget forskelligt, hvordan det er. Det er klart, her i corona, hvis man ser på lejeaftaler generelt i Europa, så, øh, så har corona øh, været med til at gøre, at, at lejeaftalerne har været øh, markante øh, i, i antal i forhold til, øh, til de tidligere år.
0: Når man så står der som agent og har sendt en spiller på leje, han så ender med at gøre det godt og så bliver købt. Er det, er det en fed følelse som agent?
1: Eller er det, det er altid en rigtig, rigtig skøn følelse, når, når spilleren får succes. Det er det, vi øh, står for øh, hver i morgen for at sikre, at spilleren får succes. Så, øh, så om de er får succes som legespillere eller transfer, det er det, er det samme. Så, så det, det giver samme følelse.
0: Nu var du lige inde på det i forbindelse, da du nævnte det her med corona og sådan noget. Du har været i gamet i mange år, altså... For lige at konkludere på alt det, har du, har du set en udvikling i antallet af lejeaftaler, man laver? Er det blevet højere eller mindre, eller hvor ligger vi?
1: Det, det er klart, at her i corona, så, så har øh, antallet af transfers med transferbrunner. Hvis vi bare tager nogle af de store markeder, som Spanien og så videre, Frankrig, jamen der er, det er jo faldet betragteligt, hvad de har købt spillere ind for. Og, øh, og i og med, at der er stadig nogle spillere, der skal rotere rundt i systemet, fordi der er også nogle, altså klubberne har et, et lønbudget så en gang så skal de også nogle spillere ud for at få nogle spillere ind. Og, øh, og, og det er klart, så, så, så sætter det gang i nogle legeaftaler. Så, så hvis man sidder og tæller sammen, hvor mange legeaftaler, der har været her øh, det sidste, den sidste periode efter corona, så, så er det simpelthen fordi, der ikke har været transferkroner, og, og de skuer plads til, til nye spillere. Så har man sagt, jamen så laver vi en, en rotation på legespiller i
0: på den måde, så synes jeg egentlig, vi kom meget øh, fint rundt om dagens emne, som altså havde noget om legespillere. Tusind tak, fordi øh, du vil give os et indblik i øh, din arbejdsgang, øh, når det kom til, til det her, Mikael Stenskov. Det var så lidt. Og øh, ja, tak fordi du tog, øh, tog en time her til aftenen. God aften. Tak lige meget. Og på den måde skruer jeg lige ned for Michael Stensgaard, fordi jeg, der har fulgt med hele aftenen, ved, at vi havde lidt klodset indslag i første time. Så om vi nu prøver at se, om vi ikke kan få kørt ordentligt igennem nu. Vi skal nemlig til Brasilien, og jeg tjekker lige, om jeg ikke har min næste gæst med. Andreas Knudsen, har jeg dig med?
4: Det håber jeg i hvert fald.
0: Det har jeg, og din lyd lyder simpelthen fremragende lidt eko på i baggrunden. Ved du hvad, vi klarer det. Din lydkvalitet øh, lyder godt og det gør mig simpelthen så glad. Så ved du hvad, Andreas, nu, nu prøver vi at lade som om, at du ikke, vi ikke har sammen, og starter vi lige helt for ny. Er det okay?
4: Det er en aftale. Vi prøver. Ja,
0: for det her, du hører nu, det er lyden af en vær-omgang-ballade, der udfoldede sig i det sydlige Brasilien i lørdags, hvor International vandt 1-0 over Grêmio. Og du kender FCK Brøndby, du kender Roma mod Lazio Arsenal Tottenham, og så kender du nok også Galatasaray mod Fenerbahce og Røde Stjerne mod Partisan Beograd. Men hos de fleste af os, der halter det altså, når det kommer til de lidt større og at gøre uden for Europa. Og sådan et er international mod Gremio. Så det skal det handle om nu. Og det endte i et kæmpe kaos, da kampen blev blæst af i lørdags. Lyden, du hørte lige før, det var fra den brasilianske tv-station TNT Sports tv-billeder. Og de viser glade internationalspillere, der jubler på midten af banen, inden de så løber ned for at fejre det her resultat med sine fans, og så pludselig undervejs. Der er der nogle af de her internationalspillere, der hæver sådan nogle, nogle papskilte frem. Og så ender det ellers i håndgæmming og røde kort. Det var ni en hurtig forklaring af de her tv-billeder. Men den gode forklaring, som vi også prøvet at sige i første time, som ikke rigtig lykkedes, den skal vi nu have fra Andreas Knudsen, der bestyrer Brasserbold. Andreas, hvad i alverden var det, der skete i Porto Alegre, Alegre tror jeg, det hedder, i, i Lotus.
4: I Porto Alegre, som er den største by i det sydlige Brasilien, der bor i selve byen cirka 1,4 millioner mennesker med forsteder og det hele, og vi er måske op oppe 3-4 millioner. Det er en by, som har to Rigtig store fodboldklubber, International og Gremio, som du netop har forklaret, og de spiller altså mod hinanden i går. Og det er et opgør mellem de to klubber, som bliver kaldt i folkemunde for hadets opgør og det mest onde opgør i verden. De to klubber, de hader hinanden for et godt ord har det gjort det de sidste 100 år. Der er mange grunde til, at de havde hinanden, men det vi så her i weekenden, det var nemlig nogle glade Inter international der går rundt med nogle papskilde på der var formet som kiste hvorpå hvor der stod øh, noget i stil med 2021 2022 22 Gremio er på vej ned altså et øh, et sådan lidt et, et, et øh, kan vi sige, overfor, at Gremio ligger næst sidst i den brasilianske liga og international som jo vandt kampen de er på vej op og kan kigge op mod Copa Libertadores og det der med, at man kan hovere over, at det går dårligt for modstandere, det er jo kun godt. Det synes de jo dernede, og jo mere man kan gøre det, jo bedre bliver det. Og på den her lidt for, det synes jeg i hvert fald, det er måske en lille smule usmagelig måde at gøre det på, fordi man skal jo være rivaler og så også på en god måde, men den her, den gik altså over stregen, og så blev de her Grimlo-spillere frygtelig, frygtelig gale, og så endte øh, det opgør, som til dagligskald for Gre- Grenau, med uh, i hvert fald to røde kort et til en af hver holdene og det er faktisk ret typisk at de her kampe ender med flere røde kort fordi to hold kan og vil aldrig kunne lide hinanden
0: International og, og Grimmio de er jo fra samme by som, som vi sagde her eh, Porto Alegre i det sydlige Brasilien. Men, men det her med, at man er fra samme by, og man har to store fodboldklubber i samme by, det behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at de skal have hinanden. Vi ser jo derbyopgør som, som for eksempel Liverpool og Everton i England, og AC Milan og Italien, som, som ikke er fyldt med det her inde i det had. Hvorfor er det, at International og Grimmio, de hader hinanden så meget?
4: Det gør de. Uh, til at starte med de, de historiske årsager. Gremio, den blev grundlagt tilbage i uh, 1903, så vi jeg husker. Uh, rige indvandrere fra Europa, som havde taget fodboldspillet med til sig, og de syntes, at fodbold den skulle være fin og, og poleret, så det fortalte man ikke, at uh, tidligere slaver og, og, og folk, uh, den sorte befolkning i Brasilien, kunne være med, til at spille fodbold, for det var en folk for de rige og de, de, kan man sige, de uddannede mennesker, som var nede i Brasilien. Og det er egentlig ikke usædvanligt for fodbold i Brasilien. Så var, sådan var det mange steder dengang. Men i, øh, i, i, i Brasilien og i Porto Alegre, der synes jo så, den befolkning, som ikke måtte være med til at spille fodbold, at der skulle være noget andet, der skulle sådan kunne være med til at, 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 at ændre på det her. Så derfor lavede de så klubben SC International i 1909, og dermed, så begyndte det der had mellem de rige og de fattige, og de sorte og de hvide, for at sådan stille skarpt op.
0: Og hvor langt er vi tilbage her, siger du?
4: Der er vi tilbage til 1909, hvor de spiller deres, deres første kampe. Og der har vi nogle kampe, som øh, Grimmio vinder 10-0 og 12-0 videre Og på den måde med de her kampe, som, som blev spillet dengang, der, der er det der had også blevet sådan lidt mere grundlag, fordi hver gang de møder hinanden, så skal det ene hold vinde over det andet hold og, og, og vise versa. Så, så, så det bliver bare værre og værre op igennem tiden. Og det er også sådan, at øh, i Porto L'Egri, der fødes man nærmest ind i at skulle holde med det ene eller med, med det andet hold. Og jeg skal dertil sige, at på nuværende tidspunkt, der handler det ikke så meget om, øh, og, og, om racisme og hvad det ellers er gjort for 100 år siden. Men det her Æh, den der lurende historie, der har været, den er bare blevet ved og ved og ved. For eksempel kan jeg nævne, at øh, Grêmios, deres øh, maskot, det er sådan en klassisk hvid fransk musketær i Grêmios farver, som er blå, hvid og sort. Og for, for internationalt, de har valgt en brasiliansk folkloreperson, der hedder Xassi Bararae som er et, øh, en, en etbenet næerdreng, der ryger piber og har en rød hue på. Så på den måde, er de her små ting der er med de her to klubber, de bliver bare ved med at, 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 at ulme op på en eller anden måde. Og det er også sådan mellem de to klubber, at hvis jeg spiller for international, som generelt spiller i rødt, så vil jeg aldrig nogensinde iføre mig noget, som har gremt farver. Selvfølgelig kan vi ikke undgå uh, sorte fodboldstøvler, men det bliver altså være sådan en eller anden blå og hvid og sort, trikologer ting, og det samme gør sig gældende for Gremio. De spiller den farve, de vil aldrig nogensinde have noget rødt på sig. Så hvis man ser en Gremio-kamp, og, og internationalkamp, de møder hinanden, og af alle mulige andre kampe, vil du aldrig nogensinde se en Gremio-spiller være iført noget rødt, eller vice versa for en, en der spiller.
0: Så altså et rivalopgør, eller, eller derby, som det jo hedder i sådan rigtige fodboldsprog, der har over 100 år øh, på banen. Hvis vi lige ser bort fra, hvor de to hold her ligger i, i den her sæson, hvor Gremios kæmper med ned i, i, i bunden af tabellen. Hvor er International og Gremios så placeret sådan historisk blandt de større brasilianske fodboldklubber?
4: Det er op i den rigtig, rigtig gode ende. Uh, International havde en, uh, har, har vundet flere brasilianske mesterskaber, det har Gremios også og især International har haft nogle enormt store fodboldspillere i, i, i deres historie. En, en spiller som Paolo Roberto Fauncão, som nogen af jer måske kan huske fra VM i 82, som spillede for Roma også, er en internationalmand af, 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 af et godt hjerte, og, og han er en af de her store faderfigurer for klubben. Hvis vi ser på øh, Gremium, så kan vi sige, at hun Jun for kommer fra Gremium, stadigvæk Gremista. Øh, og, 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 og nogle af de der spillere, som, som har gjort den der store forskel for, for, for klubben. De har også været med til at vinde en masse mesterskaber. Og Koppi Libertadores, de begge klubber, har vundet Koppi Libertadores. Og senest var det i 2016 og 2017, jeg vil lige hænge så på det, der vandt Grimm jo Libertadores. Så det er nogle klubber, som virkelig altså, spiller med oppe. I, i, på det hele, på den helt store hylde i brasilians fodbold sammen med Flamengo, sammen med Palmeiras, sammen med øh, Corinthians for eksempel.
0: Og netop øh, Palmeiras og Flamengo, de skal jo mødes i Copa Libertadores øh, finalen i år. Æm... Jeg vil egentlig også gerne lige høre lidt til magtforskydningen her, øh, hvis vi kan nå det til sidst, øh, Andres, Andreas. Altså, fordi nu nævner, jeg, nu nævner vi de her to øh, klubber, International og Grêmio, som, øh, som ikke ligger op i toppen lige pt. Øh, og så Palmetas og Flamengo, altså to kæmpe klubber, som skal mødes i Copa libertadores øh, finalen Men det er et helt fjerhold, Atletico øh, Mineiro, som fører ligaen lige øh, pt. 14 stort. Altså, hvordan er magtforskydningen i, øh, i Brasilien lige nu?
4: Altså lige pt, så har vi altså klubber som, øh, som Flamengo og Atletico Mineiro, som har taget til Og Atletico Mineiro ser altså ud til at vinde det marsaliske mesterskab. Der er måske sådan 80-85% chance for, at de vinder det. Og så har vi Flamengo, der ligger lige bagefter. Flamengo har smidt en masse tåbelige point undervejs i ligegyldige kampe mod, øh, mod, mod dårlige modstandere. Men har også været et hold, som har skulle afgive mange spillere til landshold. Uh, Gabriel Barboza, uh, det er Rascaeta, for eksempel, til, til, til Uruguay. Så det har de lidt lidt under. Så jeg tror, at uh, lige nu, så hedder magten i Brasilien, i, i, som står mellem uh, Alicia Cubnero, Flamingo, og så har vi to overraskelser undervejs. Palmeras, de er altså også med op i toppen, men Red Bull Bragantino. Og så er nok nogen, der sådan bliver sådan for lidt gåset og siger Red Bull, men de har altså fået et rigtig godt hold som, som PT, så vi husker er på tredjepladsen. Og så har vi også Bechata fra OB's gamle klub, Fortaleza, som spiller noget befriende fodbold og som meget overraskende ligger på, 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 på fjerdepladsen. Men som sagt, så er der altså nogle af de der store klubber, netop som Internacional på, på 7. pladsen. Det er altså ikke helt okay. Corinthians også, der ligger og svømmer rundt sådan nede i, i, i midterfeltet, og så glemmer det ved at rykke ned. Så, så vi har altså nogle klubber, der er på vej op, og det gør jo bare den her brasilianske liga enormt spændende, fordi når der er spillet en runde, så ved man aldrig nogensinde, hvad der sker. Det er, det er jo derfor, jeg blandt andet også holder 18, udover at jeg selvfølgelig er halv brasilianer. Men... Det er en klub med så mange, eller en, en liga med så mange overraskelser. Så underholdningsværdien, den er jo kæmpestor. Mm.
0: Og således nåede vi altså også uh, vores uh, lille-brasilianer-segment. Uh, Tusind tak, fordi jeg uh, både for og fordi du har tid her til aften, <laughs> Andreas Knudsen.
4: Selv tak, og næste gang så kører jeg altså til Aarhus, så får vi ordnet det der.
0: Det er så altså dejligt nemmere, det er rigtigt. Og det er altså, jeg tror det er den 27. november, man skal sætte i kalenderen, hvis man vil se Copa Littes-Dortes finale mellem, mellem Flamingo og Palmetters. Det glæder vi os til altså Andreas Knudsen, som er bestyrer Brasserbold, en blog om brasiliansk fodbold, som man kan finde både inde på Facebook og som podcast. Du kan ikke finde Fire på Foden her på, på programmet mere i dag, for nu er der nyheder. Vi er tilbage næste uge på mandag.